0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la énième fois que je fais cet épisode de podcast, enfin la première minute, parce que j'ai toujours l'impression que le son n'est pas parfait. Et je me suis dit, mais pourquoi tu cherches à ce que le son soit parfait tout d'un coup, alors que ça t'a jamais préoccupé avant Mais je crois en fait que c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui euh, regardent, enfin écoutent, pardon, mon podcast et je me dis, bon, faudrait peut-être monter en qualité, mais je n'ai pas la foi d'acheter un micro. Genre, euh, j'investis déjà, il faut savoir, <rire> dans un truc de, de montage pour euh, upgrader un petit peu la qualité une fois que c'est mon mais je sais pas, j'ai l'impression que si j'ai un micro ça sera vraiment passé un cap et donner beaucoup trop d'importance euh <rire> à ce podcast, je me dis ok c'est fun, ok je kiffe faire ça mais est-ce que j'ai envie d'investir là-dedans, je sais pas trop, alors que la meuf elle a déjà pris un abonnement d'un truc de montage, enfin j'ai pas pris l'abonnement en vrai parce que je vais me désabonner je pense, je voulais juste certains paramètres que, que l'offre euh, proposait et je me suis dit bon je vais tester, bref là n'est pas du tout le sujet donc voilà c'était une super intro hors sujet total qu'on a tous adoré, bienvenue sur mon podcast, je suis surexcitée je ne sais pas pourquoi des fois je me réécoute et je me rends compte à quel point mon temps il change en fonction de l'humeur que j'ai et que bah, je peux paraître très voire trop excitée. et puis des fois je peux paraître très posée enfin je trouve ça très perturbant j'espère que ça vous perturbe pas vous je sais pas si vous vous en rendez compte bah, si quand même faut, faut être sacrément fou pour pas s'en rendre compte ça doit être quand même assez euh, désagréable enfin je sais pas je bref vous me direz mais euh, voilà aujourd'hui je suis euh, trop trop contente je sais pas pourquoi en fait le, le, le thème le sujet de, de ce podcast euh, cet épisode me plaît bien Bref, euh, je vais avoir 27 ans. Enfin, j'ai 27 ans En fait je sais pas pourquoi je précise mon âge à chaque fois au début de podcast En fait c'est pour vous situer Moi quand j'écoute quelqu'un, j'aime bien savoir un peu Parce que des fois je tombe sur des podcasts de personnes que je ne suis pas Et j'aime bien savoir direct L'âge de la personne euh, Pour me situer par rapport à ce qu'elle va me raconter sur sa vie ou, ou sur les réflexions qu'elle a Donc c'est pour ça que je précise à chaque fois mon âge Mais bon, je vais pas non plus préciser euh, toute ma life Genre je précise pas mon métier Je précise pas euh, ma vie maritale Je précise pas si j'ai un enfant ou pas à chaque fois Enfin si, il m'arrive quand même de dire, euh, oui, je suis maman et tout. Et en fait, est-ce que ça vaut la peine à chaque fois de se présenter Et en plus, qu'est-ce que ça veut vraiment dire de moi C'est-à-dire que si je précise que j'ai 27 ans, est-ce que ça va vraiment changer la donne Est-ce que ça va donner... Euh un, un tournant particulier à, à mon épisode, est-ce que vous allez le comprendre différemment que si j'avais dit que j'ai 20 ans enfin bref, on sait pas trop si c'est utile mais euh, <rire> j'ai 27 ans je suis mariée, j'ai un gosse et je suis rédactrice depuis très peu très peu de temps, donc salariée euh, parce que j'ai été entrepreneur pendant 3 ans c'est pour ça que je précise que je suis salariée mais je pense que c'est il n'y a même pas besoin de préciser bref, euh, voilà, j'ai une petite vie euh, tout à fait euh, simple et banale comme vous tous mais je, je kiffe romantiser ma vie et c'est ça que, qui va être le sujet du jour en fait, je m'en suis pas vraiment rendu compte moi-même. C'est une copine qui m'a, qui m'a envoyé un message. Donc, Fatou, si tu passes par là, coucou. Elle m'a dit, mais comment tu fais pour romantiser à ce point ta vie Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai. Déjà, je le fais sans même m'en rendre compte. Et je me demande pourquoi je le fais et qu'est-ce que ça m'apporte euh, de positif. Comment je le fais et euh, est-ce que ça... Est-ce que c'est intéressant et, 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 et je sais pas, je me suis dit que c'est une, une idée à développer. Donc j'ai eu envie de vous partager ça. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de pourquoi je remontise ma vie, comment est-ce que je, j'en suis un peu arrivée à cette... Euh, parce que en fait, je, je fais ça honnêtement euh, depuis toujours et sans vraiment réaliser... Euh, que je le faisais quoi avant qu'on mette un mot sur le terme enfin avant euh, romantiser sa vie on ne disait pas ça quoi mais euh, mais j'ai toujours été comme ça et je vais vous dire aussi bah, les bénéfices que ça a eu sur ma vie que ça a en fait au quotidien ce que ce que ça représente dans mon dans ma vie dans ma vraie vie qu'est-ce que ça a comme conséquence et euh, et pourquoi franchement je vous recommande de romantiser votre vie parce que pourquoi pas mais bref je vous explique tout ça dans cet épisode c'est parti déjà en y réfléchissant trois secondes, vraiment ça m'a pas pris longtemps à en venir à cette conclusion. J'ai réalisé qu'en fait si je remontisais ma vie, c'est parce que déjà je me racontais tout le temps. Je suis quelqu'un qui aime raconter les choses et qui aime se raconter. C'est pas forcément raconter ma vie, ça l'est un petit peu, mais c'est pas que ça en fait. C'est juste que j'aime raconter mon quotidien, vivre mon quotidien comme si c'était une histoire. Et en fait ça, je fais ça depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que j'ai ma vie et j'ai la vie que je me raconte. Et en fait, je vis ma vie comme si c'était une histoire et que j'étais vraiment la, la, le perso principal. Je ne sais pas comment vous expliquer sans que, ça, sans que vous, ayez, vous ayez envie de, de, me, de m'enfermer dans un asile, mais en fait, je, j'ai tendance à voir un peu les choses de l'extérieur, comme si il y avait quelqu'un qui pointait une caméra sur moi et que moi, je regardais le film de ma propre vie. <rire> dans un truc. Non mais en fait c'est que j'ai toujours aimé en fait, me raconter, me mettre en scène mais pas dans le sens que vous imaginez euh, c'est à dire oui euh, mettre en avant etc. C'est vraiment deux choses différentes parce que euh, quand j'étais plus jeune ça se, ça se traduisait par euh, écrire dans un journal et euh, par exemple je prenais des photos, je les imprimais, je les collais sur mon carnet, je, conna... je racontais en fait ma journée et, euh, et j'aimais trop ça raconter mon quotidien raconter mes pensées raconter mes journées euh, et en fait c'est pas dans le sens où j'avais envie que tout le monde le sache parce que c'est dans mon journal mais même je me souviens que ma soeur, très 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 jeune on a commencé à, à raconter un petit peu nos journées mais d'une manière toujours très fancy alors que nos journées étaient tout à fait banales mais on aimait bien en fait rajouter un peu de paillettes mais pas dans ce qu'on faisait mais dans la manière de raconter ce qu'on faisait et on prenait plaisir à ça et en fait moi j'ai remarqué que je, je, j'avais tendance à prendre plaisir dans ce que j'imagine, d'ailleurs pour rentrer dans, un, dans une partie très intime de ma vie mais genre par exemple côté sexualité, moi je vais être très cérébrale, c'est à dire qu'en fait je vais visualiser l'acte et ça va me donner encore plus de plaisir parce que dans ma tête je me fais le réflexe de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous suivez le truc, <rire> mais je suis tout le temps comme ça. C'est-à-dire que quand je vis quelque chose pour que je le vive pleinement, il faut que je l'imagine et que je le vois dans ma tête. Et donc, c'est comme si je le vivais fois deux. Je le vis, et puis je je me le raconte, en fait. Et je me dis, mais waouh, c'est trop bien. Et après, je me le re-raconte plus tard. Et après, je l'écris et je le relis. (rire) Voilà, une fille complètement tarée, vous allez vous dire. Après, petit aparté, mais c'est pas que positif. Parce qu'en fait, quand je vais raconter les choses, par exemple dans ma newsletter ou dans le contenu que je fais depuis maintenant très longtemps sur Internet, enfin... J'ai créé des blogs, des chaînes YouTube, etc. Je ne parle pas que du positif et de waouh, ma vie est trop bien parce que ceci, cela. En fait, je raconte même les les points négatifs. Quand j'ai arrêté ma boîte, j'en ai vraiment beaucoup parlé. Je pense que je parle presque autant de mes échecs que de mes réussites en réalité. Mais la façon dont je vais raconter mes échecs va aussi être un peu romantisée. Mais pas dans le sens où je vais vous dire oui, en fait, c'est trop bien, même si ça ça s'est passé. Ben, En fait, finalement, quoi que c'est un peu ça en vrai. Enfin, c'est plus complexe. En gros, la manière dont je vais raconter mes échecs va inspirer. Parfois, même plus que mes réussites. Je vais réussir à inspirer et à à provoquer chez les autres des émotions qui vont être positives en racontant mes échecs et les, les, les trucs un peu nuls que j'ai vécu dans la vie, de par la façon dont je vais le raconter et mettre en scène en fait l'histoire. Donc voilà, de base, je suis quelqu'un qui romantise un petit peu tout mon quotidien parce que j'aime raconter des histoires, j'aime me raconter et j'aime tout simplement vivre dans ma tête. Et ça, c'est le prochain chapitre. Je vis constamment dans ma tête. C'est un peu comme si je vivais dans la vraie vie et puis je vivais aussi dans un monde parallèle qui était connu de moi seule et en fait, ce petit monde, il est en moi. D'ailleurs, ça fait partie de mon caractère d'introvertie, c'est-à-dire que je vais avoir besoin d'être seule pour recharger mes batteries. Et en fait, je suis beaucoup plus épanouie quand je suis avec moi-même parce que j'ai tout un monde à l'intérieur de moi-même. Et qu'en fait, je suis hyper heureuse de, de passer du temps avec moi parce que j'ai tout un monde dans mon cerveau. Je pense à plein de choses et je, je me suffis vraiment pour me divertir, hein, pour vous dire très bizarre ce que je dis. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que déjà, ça va très loin. C'est pas juste, euh, j'aime montrer des jolies choses. C'est, c'est pas ça, en fait. C'est, c'est que je me raconte des histoires et que je vis dans mon propre monde en fait déjà voilà déjà à partir de là vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on s'imagine de base et en fait le fait euh, d'aimer euh, genre vraiment vivre dans mon petit monde et, euh, et en fait de vivre dans ma tête va faire que je vais être assez optimiste puisque je vais voir les choses avec mon point de vue et mon point de vue bah forcément euh, il va être en fonction de ce que j'ai envie de voir donc euh, si par exemple je me retrouve dans une situation je peux choisir de la voir de plein de manières différentes je peux, ch- je peux choisir de la voir d'un mauvais oeil je peux choisir de voir le truc hyper positivement et je peux choisir de voir les choses à travers mes lunettes qui sont euh, bah, on va dire le, la, la vision de, de, qui est tirée de mon monde quoi. et en fait euh, bah, je vais souvent voir les choses de cette manière là, les mêmes choses, enfin je vais vivre des trucs qui vont être vécus par euh, tout le monde hein, parce que je, je vis pas des trucs de fou mais en fait la seule chose qui va être différente dans la manière dont je vais la vi- les vivre ces choses et dans la manière dont je vais raconter euh, comment je vis ces choses, c'est qu'en fait ça va être à travers mon prisme et, et c'est très personnel et en fait mon prisme à moi euh, c'est un mélange de rêves, des Espoir, de créativité, d'imagination. C'est, c'est mon monde, en fait. Ce que je vis, je vais le, je vais le passer par ce, ce filtre et ça va donner ce que euh, bah, les gens vont voir et, et qui vont appeler, du coup, bah, ma vie un peu romantisée. En gros, j'ai mon monde à moi, j'ai la vie que je vis et la façon dont je vais vivre la vie que je vis va bah, dépendre de mon monde à moi. Et en fait, euh, quand on passe à travers ce filtre-là, eh ben, euh, on, on a une vie qui est finalement très romantisée parce que bah, ça va être ma vie à moi, comment je me raconte mon histoire et comment je vis l'histoire. Je pense qu'il y a aussi le fait que je vis toujours les choses à fond et que, bah, honnêtement, je kiffe vivre. Quand je vais partager quelque chose, un tout petit moment qui va être super bien, mais qui va être archi-basique, c'est que moi, je l'aurais vraiment vécu très fort. Il y a des, des, des choses de mon quotidien que je vais particulièrement apprécier. Et quand je dis que je les apprécie particulièrement, c'est que je les apprécie profondément. C'est-à-dire que je vais vraiment kiffer le truc. Des fois, j'ai même l'impression que c'est trop. Et je me dis, bah, de toute façon, on ne peut pas kiffer trop. Genre, si si t'es content, tu es contente, tu ne vas pas être trop heureux. On n'est jamais trop heureux. On va pas dire à quelqu'un « Ah non, euh, s'il te plaît, euh, hein (rire) Sois moins heureux, s'il te plaît. » Mais c'est vrai que je ressens les choses quand même assez, assez, de manière assez forte. Et en plus, ce qui est assez fou et ce qui est assez bien, c'est que j'ai l'impression de ressentir les choses positives plus fortes que les choses négatives. Mais les choses négatives, je les, re, je les ressens aussi très très fort. Du coup, ça fait que bah, quand je suis triste, je suis très 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 triste. Et quand je suis heureuse, bah, je suis très 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 heureuse. Mais quand je suis triste, ça va pas durer très longtemps. On va dire que ça va être très très fort, très intense. Et ensuite, ça va redescendre parce que très vite, je vais me retrouver à, face à une citation une citation, face à une situation positive qui va vraiment me mettre dans, dans tous mes états et qui va faire que je suis très heureuse. Bon, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va dire que je vais vivre un, un événement triste et euh, pas triste de fou, mais qui va me, me toucher je me dis « Oh non, et tout. Voilà, ça me met on va dire le moral dans les chaussettes et puis ensuite, je vais voir une toute petite action, je sais pas, euh, un gars qui donne euh, qui donne deux euros à un sans-abri, qui lui sourit, qui lui donne un sandwich. Et ben oh ça va, ça va trop me toucher. J'ai oh ça... et ça va remonter. Ah oh, je vais être heureuse. Ma jauge, elle est elle est très spéciale. C'est à dire que quand je suis heureuse, je le suis vraiment beaucoup. Et c'est facile de me rendre heureuse. C'est c'est facile pour moi d'être heureuse. Euh, c'est facile aussi pour moi d'être triste. Hein. Quand voilà, je dis pas que je suis beaucoup moins triste qu'heureuse, mais c'est juste que quand je suis triste, ça dure moins longtemps parce que bah c'est, je peux vite re-être heureuse. Mais ça c'est quand je suis bien après, hein, parce que moi bon, j'ai eu des épisodes dépressifs. Vous n'était pas du tout le cas. J'étais juste au bout du, au bout du gouffre, voilà, pendant des lustres. Mais bref, en gros, euh, c'est comme ça que je fonctionne. Donc déjà, je pense que ça fait de moi quelqu'un d'optimiste et qui sait apprécier les petits, les petits, les petites choses. Parce qu'en fait, les petites choses pour vous c'est des petites choses, mais pour moi c'est des trucs de fou. Moi, je suis trop contente de vivre ces petits, ces petits trucs du quotidien. Et euh, je pense aussi que depuis que j'ai arrêté l'entrepreneuriat et que je suis quand même un peu moins carri- carriériste que j'axe plus mon bonheur sur, euh, sur moi-même, sur mes relations aux autres et euh, ma famille, etc. Et que je cherche mon épanouissement dans toutes ces choses-là et pas que dans le boulot, et ben, ça me permet aussi vraiment de, d'apprécier beaucoup plus les choses simples. Alors, j'ai été, euh, je pense, un peu plus ambitieuse quand j'étais plus jeune parce que je cherchais à avoir beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, euh, petit à petit, j'avais un peu une, une sorte de double personnalité. Je suis à la fois ambitieuse, j'ai envie de faire de grandes choses, enfin j'avais envie, parce qu'aujourd'hui c'est aussi le cas, mais pas autant qu'avant, et à la fois je suis aussi quelqu'un de, de très reconnaissante. Euh, et pareil, en fait, c'est quelque chose qui a, qui a vraiment changé, c'est-à-dire que j'ai perdu pas mal d'ambition, j'ai pas envie de faire autant de grandes choses qu'avant, mais par contre, j'ai, euh, la jauge de, de reconnaissance, elle a grandi énormément et je suis devenue beaucoup plus reconnaissante que je l'étais de base. Je pense que ça a commencé quand je me suis mariée, parce que mon mariage m'a apporté beaucoup de choses, mon mari m'a apporté beaucoup de choses. J'ai commencé déjà à ce moment-là à me rendre compte euh, de, 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 de toute la bénédiction qu'il y avait dans ce mariage et de ce, de ce que ça m'apportait en fait et de ce que j'ai vécu avant et de pourquoi est-ce que j'ai pas pourquoi ça n'a pas fonctionné euh, mes relations euh, antérieures et pourquoi celle-ci elle fonctionne en fait en fait j'ai j'ai, j'ai comme compris euh, pourquoi j'ai pas eu ce que j'avais ce que j'avais pas eu et ça m'a permis en fait d'être super reconnaissante et je me suis dit mais heureusement parce que finalement si euh, ça aurait fonctionné euh, mais dans quel bourbier je me serais mise et tout ça, j'aurais été dans des relations pourries avec des gars pourris. <rire> et en fait, heureusement que, que, que je me suis cassée, heureusement que, enfin, tout ça, tout ça. Et, et en fait, à partir de là, déjà, je suis devenue très reconnaissante euh, dans mon quotidien. Euh, et puis, j'étais très heureuse aussi. Je pense que euh, les, les années qui ont suivi euh, m- m- ma, fin, mon mariage et ma création d'entreprise, parce que du coup, j'ai créé mon magazine et c'est vraiment quelque chose qui a été hyper épanouissant. Euh, j'ai été entrepreneur et euh, j'ai rencontré des tas de meufs hyper inspirantes. J'ai fait des interviews, j'ai été à des événements, j'ai organisé des événements, j'ai fait des shootings photos, j'ai rencontré des photographes, des modèles. Enfin, vraiment, ça a été un, un moment de ma vie euh, qui était incroyable ça couplé à mes premières années de mariage je pense que c'était un, un, on va dire un épisode de ma vie, un chapitre de ma vie qui était assez ouf et à ce moment là j'étais hyper reconnaissante pour tout ce que j'avais puis en même temps j'étais freelance j'étais freelance et en fait je travaillais pour un seul client je travaillais, je faisais de la modération c'était vraiment pas compliqué euh, je me faisais quand même pas mal de fric à ce moment-là, au, dé- au tout début, parce que j'avais beaucoup de temps. Donc, euh, je, dès que j'avais du temps, je faisais. Et en fait, c'est moi qui faisais mes horaires à 200%. En fait, c'était devant ton, devant ton ordi, puis tu modérais les commentaires. Tu disais, genre, celui-là, ça passe, celui-là, ça passe pas. Donc, sur plein de sites euh, médias, politiques et tout. Donc, en gros, t'enlevais les commentaires homophobes, islamophobes et tous les phobes qui existent, quoi. Donc, beaucoup de commentaires. J'étais hyper reconnaissante de faire ce travail, parce que j'avais conscience de la chance que j'avais de faire un taf où je pouvais être devant ma série et regarder... Euh, supprimer des commentaires et, et en étant payé, et en plus en étant bien payé, enfin après bon, j'avais beaucoup de dursaf à payer, mais c'est vrai qu'au départ, j'avais cette sensation d'être beaucoup payé. Maintenant que du recul, je me dis que j'étais pas... J'étais pas si bien payé parce qu'en fait au final ben, quand je devais payer mes charges j'étais perdante mais, euh, mais c'est vrai que sur le moment sur le papier quand tu factures le client t'as l'impression quand même que c'est, que c'est sympa et, euh, et surtout pour pas grand chose parce qu'en fait au final t'es devant ton ordi euh, tu regardes une série à côté ton cerveau il a même pas besoin de fonctionner et c'est vrai que j'étais super reconnaissante parce que je me suis dit waouh je me suis mariée avec un gars qui est super cool je, j'ai créé ma boîte, mon magazine, je rencontre des gens trop cool, je, je, je fais des, 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 des magazines trop sympas et, euh, et en plus ça marche bien etc et en plus euh, j'ai un petit travail qui me ramène euh, pas mal d'argent euh, c'était de l'argent plus plus parce que déjà on n'a on pas beaucoup, besoin de beaucoup d'argent pour vivre parce qu'on ne fait pas des, des, beaucoup de choses et, euh, et en fait le, les charges qu'on avait c'était mon mari qui les payait donc euh, tout ce qui est loyer etc donc en fait moi mon argent euh, ça, il ne me servait qu'à me faire plaisir enfin euh, il aurait dû servir à économiser mais euh, voilà et en fait je, je me disais mais Imani t'as quand même une vie sympathique quoi il y a plein de filles qui rêveraient d'être à ta place euh, de personnes qui rêveraient d'être à ta place, pas des filles forcément et du coup à ce moment-là déjà euh, j'étais très trop reconnaissante et du coup je suis devenue moins ambitieuse parce qu'en fait bah, j'étais contente et je me suis rendue compte aussi que c'était vraiment les petits moments que j'appréciais genre les petits euh... parce qu'en fait le fait d'être entrepreneur c'était cool mais ce qui m'a vraiment forgé et ce qui m'a apporté le plus de bonheur ça, avait, ça c'était les rencontres que je faisais les rencontres que je faisais tous les trucs que je faisais qui étaient super sympas les articles les retours que j'avais les gens que je touchais enfin ce genre de choses et en fait ça couplé aux petits moments quotidiens de, 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 de bah, du, des débuts du mariage et tout machin faisait que j'étais particulièrement heureuse et reconnaissante et euh, je rêvais de moins en moins de faire plein de choses parce qu'en fait ce que j'avais ça me suffisait, ça me rendait très heureuse et puis ensuite euh, quand j'ai eu mon fils, pff, alors là, comment vous dire ouais le, 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 la reconnaissance que j'avais quand, quand je me suis mariée et eh ben ça c'est pipitcha pipi comparé à, à ce que j'ai ressenti quand j'ai eu mon enfant, genre vraiment déjà euh, dès le début parce que euh, je l'ai beaucoup désiré, mais euh, je l'ai eu très rapidement. C'est-à-dire que j'ai eu très, très envie d'avoir un enfant. Mais alors vraiment très envie, une envie presque viscérale. C'était, c'était intense. Je voulais ce bébé. Et euh, je faisais tout en déteste. Je faisais tous les trucs possibles, inimaginables. Les jambons l'air, là, vous savez. <rire> les méthodes de grand-mère. les. Enfin, pff, bref. Quand je suis tombée enceinte, pff, je, je, je pense que j'ai pas ressenti de... Bah oui, j'ai pas ressenti de bonheur aussi, euh, aussi dingue. Euh, en fait, ce truc de... waouh Et ensuite, euh, on... j'étais très très stressée par le... la grossesse, alors que j'avais une grossesse qui se passait mer- merveilleusement bien, de A à Z, hein, genre euh, ma grossesse, mon... mon accouchement. Moi, j'ai eu tout tout, tout bana... En fait, ma vie est tout à fait banale. <rire> de A à Z. Genre, j'ai un mari banal, un fils banal, un accouchement banal. Un... Voilà. C'est juste moi qui... qui apprécie fortement ce que j'ai. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'ai, j'ai pas un mari qui est exceptionnel et un fils qui est exceptionnel. Mon fils est exceptionnel. Mais bon, voilà. tout le monde a des gosses exceptionnels, quoi. Mais c'est juste moi, en fait, dans ma manière de vivre les choses. Mais bref. Du coup, ma grossesse, en fait, je... je flippais de ouf parce que, voilà, je vis tout intensément, si vous avez bien suivi. Et donc, je flippais. J'avais trop, trop, trop peur de le perdre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, quand on avait des, 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 des échos, j'étais, pff, oh là là, j'étais extrêmement émue. Et euh, à chaque écho, et je, je, je me rappelle que la T1, ça m'a beaucoup marqué Parce que c'était un peu le, ben, le début où je vois vraiment le bébé, les formes et tout, le, le, les mains, les bras, etc. Parce que je ne sais pas pourquoi on a, on a cette idée que le, l'enfant n'est pas formé au premier trimestre, mais moi, ça m'a choqué À quel point, ben, en fait, si, là, il est formé. Ouais, les mains, les petits pieds, les... Enfin, c'était incroyable. Ça m'a fait un, pff, une sensation. Je... je... Voilà quoi. Bah, la sensation plus forte que j'ai vécue de ma vie, c'est qu'il y avait mon fils sur ma poitrine une fois que j'avais j'avais accouché. J'ai pas vécu de, de... Enfin, Voilà, c'est mon top 2 des, des émotions les plus fortes que j'ai jamais ressenties de toute ma vie. J'étais super 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 reconnaissante et en fait euh, j'avais l'impression de d'avoir tout. Donc, quand j'ai quand j'ai été enceinte, quand j'ai eu mon fils, euh, quand j'ai accouché et quand m'a posé cette énergie humaine sur sur ma poitrine, j'avais l'impression qu'autour de moi tout était flou. Et je me suis dit, mais là, en fait, euh, ma vie, il euh, n'y a plus rien de, de, d'important, en fait. Il n'y a que ça. C'est ma lumière, c'est, c'est, c'est mon tout. J'ai, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus. Et au final. Euh toutes les trucs que je me disais vouloir, etc. Est-ce que ça compte vraiment et, et est-ce que c'est pas ça le, le truc le plus intense que je vivrais que, que, Est-ce que je vais vivre des émotions plus fortes que ça Est-ce que j'ai envie de vivre des émotions plus fortes que ça Enfin bref, et donc euh, ça m'a rendue de plus en plus reconnaissante euh, des choses que j'avais. Et, euh, et du coup, en fait, bah, plus tu es reconnaissant, plus tu apprécies ce que tu as. Et plus tu apprécies ce que tu as, plus tu es reconnaissante. C'est un peu une sorte de cercle vertueux. Et du coup, bah, forcément, tu es reconnaissante de ce que tu as. T'es content de ce que t'as et du coup t'aimes trop ce que t'as et du coup t'as trop envie de dire wow, « waouh, je suis trop heureuse de ce que j'ai ». Et donc voilà, on est encore dans ce, ce truc de romantiser sa vie tout simplement parce qu'on apprécie sa vie et, que, et qu'on est, on est, on est content de vivre ça. Et, euh, et aussi un point très important c'est que je me compare pas et que les rares fois où je me compare aux autres c'est euh, à des personnes qui vont avoir moins que moi et ça aussi c'est, c'est un point important à, à prendre en compte on va dire dans mon idée, de, enfin, dans, dans le fait que je remontise ma vie, c'est qu'en fait je ne porte pas vraiment d'importance aux personnes qui réussissent mieux que moi, je les vois pas trop mais par contre euh, je, ce qui va plus me marquer ça va être les personnes qui vont galérer donc euh, du coup euh, je vais me dire par exemple quand j'étais enceinte, euh, ben, je faisais que que pense aux mamans qui n'arrivaient pas à faire, avoir d'enfants. ça me faisait très mal et, euh, et j'étais vraiment trop, 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 trop reconnaissante d'en avoir. Et en fait, ça fait ça tout le temps. Quand j'ai un travail, enfin bah, là, j'ai un travail depuis longtemps, bah, je pense à, à des gens qui ont. Des fois, j'ai la flemme d'aller au boulot. Puis je vois par exemple des personnes sans-abri et tout, assises par terre comme ça. Et moi, je vais au travail. Et moi, j'ai la flemme d'aller au travail. Mais je, je vois comme ça et je me dis, mais Mani, la chance que t'as. Et en fait, euh, c'est un peu triste à dire, mais le malheur des autres me permet d'être. De toute façon, c'est pas triste en fait. D'être encore plus reconnaissante du bonheur que j'ai. Donc j'ai... du coup, forcément, j'essaye de les aider aussi. Hein. Je... Je prie pour les personnes qui ont moins que moi et, et, et j'essaie de, d'aider à ce que les gens aient autant voir plus, mais c'est vrai que j'ai pas ce, je, vais pas aller vers, enfin, je vais pas aller vers les gens qui ont plus en me disant euh, oh là là, pourquoi ils ont plus je vais, je vais plus me tourner naturellement vers les personnes qui ont moins et me dire mais pourquoi ils ont moins Eux, Ils méritent d'avoir mieux et tout ça. Et du coup ça fait que je vais me situer euh, toujours assez bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que dans la vie il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui vont se comparer à des personnes qui ont beaucoup de choses et qui vont se dire oh là là mais moi j'ai rien, mais telle personne elle a ça, telle personne elle a ça. Donc elles vont voir tout ce que les personnes elles ont et il y a euh, l'autre catégorie Personne à laquelle je m'identifie du coup, qui vont voir tout ce que les autres n'ont pas et qui vont se dire oh, mais eux ils n'ont pas, mais ils n'ont pas, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aient et, et pourquoi moi j'ai autant et j'ai, par exemple qui vient avec euh, le fait que je suis soit hyper reconnaissante de ce que j'ai des fois je me sens même pas légitime je me dis pourquoi moi j'ai tout ça j'ai, j'ai l'impression d'avoir un truc de fou alors que je vous dis hein, je vous le dis et je vous le redis j'ai la même vie que tout le monde genre vraiment <rire> Absolument, je suis madame tout le monde. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir beaucoup. Mais en fait, je me rends compte que j'ai pas plus que les autres. C'est juste que je vis les choses intens- intensément, que je suis particulièrement reconnaissante de ce que j'ai, que j'apprécie vraiment ce que j'ai. Des fois, il y a des gens à côté de moi qui vont peut-être avoir la même vie que moi, peut-être avoir plein de choses en plus, hein, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas. Genre, j'ai, je voyage pas, j'ai pas beaucoup de thunes. Ben voilà, on n'y est pas encore, mais ça arrive. Mais il y a des personnes qui vont voir ça et qui vont pourtant se dire, euh, oui, euh, là, là, j'ai rien. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, au final, c'est pas tant ce qu'on a, c'est la manière dont on voit ce qu'on a, c'est toujours la même chose. Est-ce que euh, je suis satisfaite de ce que j'ai et est-ce que ça me rend heureuse Et en fait, je pense que l'ambition, c'est courir pour avoir plus, pour avoir plus. Et être reconnaissant c'est accepter ce qu'on a, apprécier ce qu'on a. Et au final, euh, j'ai été euh, plus ambitieuse, mais j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant, où je le suis moins, parce que j'apprécie à apprécier ce que j'ai. J'a... Je réussis à apprécier ce que j'ai. Et je cherche pas forcément euh, à avoir plus. Mais si j'ai plus, je dis pas non. Mais je suis contente de, d'avoir ce que j'ai. Et, et je trouve ça trop cool. Mais Du coup, on, on se dit, mais waouh, elle remontit trop sa vie. Mais en fait, c'est que j'aime sincèrement ma vie et que j'en suis hyper contente et hyper reconnaissante. Et que je me dis, waouh, moi, j'ai tout ça alors qu'il y en a qui n'ont pas vraiment j'insiste sur ça parce que c'est quelque chose une réflexion, une réflexion que je me fais tout le temps. Des fois j'ouvre mon robinet et je pleure parce que je me dis putain il y en a qui ont pas de d'eau dans leur robinet. Je me dis c'est, mais c'est une dinguerie. On, on ouvre un robinet, on a de l'eau qui coule. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte du truc quoi. Donc il y a des périodes où ça peut aller très fort, c'est-à-dire que je peux vraiment partir très loin et être très mal parce que j'ai des choses que d'autres n'ont pas comme ce genre de choses, de l'eau. Et puis il y a des fois où ça va me rendre très heureuse. Des fois je suis je suis dans mon lit et tout, avec mon petit chocolat chaud, je vois qu'il pleut, je me dis oh là là, il y a des gens sous la pluie et moi je suis là avec mon chocolat chaud, je profite. Donc, voilà, ça peut autant me rendre heureuse que me, me faire de la peine parce que je me dis oh là là les autres aussi ils méritent d'avoir tout enfin, je... voilà mais c'est vrai que euh, ce que j'ai même si ça paraît simple et que c'est pas grand chose au final enfin je sais pas ce qu'on peut considérer comme pas grand chose en fait je l'apprécie très très fort pour ne rien vous cacher je reprends ce podcast après quelques jours d'intervalle puisque mon très cher mari m'avait coupé donc du coup j'ai dû reprendre Donc, on continue sur le thème de romantiser sa vie. Alors, je pense que je vous ai un peu expliqué déjà ma personnalité, ma façon de voir les choses qui fait que, bah, naturellement, je romantise ma vie au quotidien et depuis gamine. Il y a aussi euh, le fait que c'est quelque chose que je travaille. Donc, je travaille au quotidien ma gratitude. Depuis, du coup, je vous ai dit que, que je me suis mariée parce que j'ai vraiment eu l'impression euh, ben, d'être euh, presque bénie. Genre, je me suis dit, euh, ouais, j'ai quand même pas mal de chance dans ma vie. Et je me rends compte, en fait, que tout ce que j'ai vécu auparavant, ça a été pour m'amener jusqu'ici. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à cultiver cette gratitude au quotidien et à me dire, waouh, c'est trop bien, il m'arrive ça, je suis trop contente. Et vraiment être heureuse, sincèrement, d'avoir les choses que j'ai. Et même si il bah, y a des galères, il y a des choses un peu euh, compliquées qui me tombent dessus, comme tout à chacun, euh, et bien bah, me dire, ok, il y a ça qui va pas, mais à côté de ça, j'ai ça. Et c'est toujours super bien d'avoir ça. La gratitude, c'est un peu la base de romantiser sa vie, en fait. C'est-à-dire que pour romantiser sa vie, il faut apprendre à être reconnaissant, parce que ça permet au quotidien de cultiver les moments doux, euh, comme, comme le, fil- le film... Le livre de Virgin, Virginie Grimaldi, je crois. qui s'appelle « Les moments doux ». Non, je sais Enfin, moi, j'ai lu la version graphique, la version PD, quoi. Et, euh, et dans la version BD, ça s'appelle « Les moments doux ». Et euh, d'ailleurs, j'aime trop, 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 trop ce livre. Donc, lisez-le, surtout si vous êtes maman, parce qu'il est très touchant. Quand on est maman, euh, il est touchant plus, plus. Cultiver les moments doux, c'est savoir apprécier son quotidien tout le long de, de, de son quotidien. Apprécier chaque moment, être reconnaissant de, de toutes les petites choses qu'on va vivre un joli temps, une jolie vitrine qu'on va regarder en passant dans la rue, le pantalon, notre pantalon préféré qu'on va mettre qui nous fait des jolies fesses, une conversation sympathique avec une copine. Nous-mêmes, on crée ces moments. Donc en fait, il y a la partie on apprécie ce qu'on fait et la partie on crée ce qu'on apprécie. Donc en gros, tu te lèves le matin, tu apprécies les choses que tu as et en même temps, il faut que tu crées les moments et les choses qui vont faire que tu vas apprécier cette journée. Donc, tu peux de toi-même faire des compliments aux autres, envoyer des messages sympas, publier une story qui va donner un peu de, de baume au cœur aux autres. Je pense qu'en partageant, naturellement, ça nous, ça nous retombe un peu dessus. Donc, on, on partage notre lumière et en même temps, ça nous, ça nous retombe dessus. Et, et on va se mettre tout de suite de bonne humeur, on va dire, soi-même. Euh, je pense qu'on a une grande part de responsabilité euh, par rapport à notre humeur. Alors, je ne dis pas que tout dépend de nous, pas du tout. Je dis juste qu'on a une grande part. C'est-à-dire que si on décide d'être heureux, il y a quand même de grandes chances que ça fonctionne. Euh, après, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Quand on est en dépression, ça ne fonctionne pas. Euh, quand on, est, quand on, on souffre de maladie mentale, ça ne fonctionne pas. Donc euh, là, je vous parle vraiment en temps normal, quand tout va bien dans sa vie. Si on décide d'aller bien, ça joue déjà. Notre cerveau, il se conditionne et on part déjà du principe que ça va aller. Après, évidemment, euh, tu peux te lever du bon pied, être de bonne humeur et qu'il y a un, un truc qui va saccager ta journée qui va te mettre vraiment de mauvaise humeur ouais, on est tous humains, on n'est pas à l'abri des de mauvaises choses évidemment ça ne protège pas du mal <rire> ce n'est pas une invocation ou je ne sais quoi euh, voilà, c'est juste une attitude qui vous permettra déjà de partir du bon pied, après le reste de la journée euh, vous n'êtes pas au contrôle de tout et je pense d'ailleurs que euh, pour apprécier et romantiser sa vie, il faut aussi accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout euh, on a le contrôle sur beaucoup de choses. On peut faire en sorte que sa journée euh, se passe du mieux qu'on peut, mais euh, on n'a pas le, le contrôle, on ne va pas décider de tout ce qui va se passer dans la journée et de l'impact que vont avoir les gens sur nous. Donc, on peut décider d'être de super bonne humeur, recevoir un message qui nous fout le moral à zéro et culpabiliser parce qu'on était de base de bonne humeur. Mais non, en fait, ce n'est pas grave si on est humain. Il voilà, faut, faut aussi apprendre à lâcher prise, à se dire que... Ben, on peut pas tout contrôler et que c'est comme ça c'est la vie. Moi ce que je fais pour cultiver, cultiver les moments doux c'est que je prends beaucoup de photos donc euh, je vais au quotidien prendre des photos de des choses que je trouve mignonnes mais tu sais, des, des fois je prends des photos débiles genre euh, de mon repas euh, parce que j'ai cuisiné un bon repas et que je suis fière de moi euh, des fois je regarde une série et je sais pas genre j'aime trop le moment que je suis en train de vivre du coup je vais prendre en photo je vais capturer le moment alors qu'il y a rien de spécial euh, je vais trouver quelque chose de joli dans ma rue je vais le prendre en photo je vais avoir un petit moment mignon avec, euh, avec ma famille je vais nous prendre en photo et en fait euh, bah je sais pas ça grave le truc un peu ça rend le truc un peu euh, un peu euh, un peu spécial et après moi je fais du journaling et tout donc le journaling aussi ça permet de cultiver les moments doux j'en ai parlé dans un autre épisode où j'écris je, je, je mets mes photos dans mon journal j'écris je décore le truc et puis ça rend le truc vraiment joli comme si c'était un truc un peu exceptionnel alors que c'est rien de fou mais au final euh, bah, c'est comme si j'écrivais je racontais ma petite histoire comme si j'étais l'héroïne de ma propre histoire dans mon petit journal et que euh, je vivais ma vie comme dans un petit film un petit roman et, euh, et quand je relis, je, je trouve ça trop cool. Je me dis, waouh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors que c'est rien, de, c'est rien de spécial. Mais en fait, le mettre en scène de cette manière, le mettre comme ça dans un journal avec une jolie écriture, des jolies photos et tout, bah, t'es content en fait. Tu te dis, ah ouais, c'était sympa quand même. Plutôt que juste de le vivre et euh, de ne de pas calculer, en fait, de ne pas vivre le truc à fond. Quand tu le vis le truc à fond déjà et que tu pars du principe que c'est vraiment cool et que tu y repenses en te disant que c'est vraiment cool, bah, déjà ton cerveau il est conditionné à se dire « ok, bah, en fait ouais c'est vraiment cool ». Évidemment, il faut aussi apprendre à célébrer ses victoires. donc euh, On a euh, plein de petites choses qu'on réussit euh, dans, le, dans notre quotidien et c'est important de les célébrer. Moi, je ne comprends pas euh, les gens qui ne célèbrent pas leur victoire. Dès, qu'il Dès que je réussis quelque chose de minime, mais vraiment, il faut voir comment je m'applaudis, quoi. Je suis hyper fière de moi, j'en fais tout un plat. Hein. Je peux écrire pendant des jours et des jours sur mon journal parce que j'ai réussi à, je sais pas, à, à ce que mon fils fasse ses nuits ou à réussir un bon plat ou un projet sur lequel je suis au travail. Enfin franchement, quand je réussis quelque chose, j'en suis fière plus, plus. Et je, je, je m'empêche pas de le célébrer, de l'écrire partout, d'en parler partout. Et je suis très fière de moi et je suis trop contente, quoi. Donc, euh, ouais, non, vraiment, euh, apprenez à célébrer vos petites et grandes victoires parce que ça change la donne. Ça nous permet aussi de prendre en confiance. On se dit « Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Et on est fiers, quoi. On se rend compte euh, qu'on euh, bah, est capable de beaucoup de choses. Et puis, ça nous permet aussi de pouvoir le partager avec les autres. Donc, ça, c'est cool. On se dit « Ouais, regarde, j'ai fait ci ». Puis les autres, ils te disent « Ah ouais, t'as fait ça, mais waouh, c'est incroyable ». Des fois, toi, de ton point de vue, tu ne te rends pas compte à quel point tes victoires, elles sont inspirantes. Et tu te rends pas compte à quel point c'est un truc de fou parce que bah, t'as l'habitude et que tu l'as fait. Donc euh, bon, ça y est. Le problème avec l'humain en plus, c'est qu'une fois, euh, avant de réaliser le truc, ça a l'air super compliqué. On se met dans tous nos états, on se tire les cheveux et on, on galère sur quelque chose avant que la chose soit établie, avant qu'on ait réussi à la faire. Et une fois qu'on l'a fait, on passe au, à l'objectif suivant, on passe au truc suivant. Mais non, en fait, il faut apprécier le chemin parcouru et se dire, waouh. Waouh, 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 j'ai réussi à faire tout ça. Et franchement, c'est pas simple hein, parce qu'on bah, est dans le, le, le cours de la vie. Donc, moi, par exemple, je sais que j'ai passé un an à chercher un emploi. Et, euh, et ensuite, euh, il fallait que je trouve un appartement que j'ai trouvé hyper méga vite. Et, euh, et en fait, quand j'ai, 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 fait, j'ai mis tout en place en fait, pour, pour ma nouvelle vie parce qu'en fait, j'ai clairement changé de vie de A à Z et j'ai créé un peu la, la nouvelle vie que j'ai changée parce que c'est moi qui ai qui, qui est, qui est décidé, qui ai mis en place, qui ai fait en sorte que... Et en fait, quand ensuite, j'étais installée dans mon nouvel appart avec mon nouveau job, etc., et qu'on, qu'on avait tout changé de vie, qu'on a, qu'on a fait les choses exactement comme on les avait prévues, même si ça a pris énormément de temps. Bah, à ce moment-là, je n'ai pas eu le temps en fait, de, 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 de me poser, de me dire « waouh ». Enfin, j'ai eu le temps, mais je ne sais pas, c'est comme si je ne réalisais pas en fait, euh, tout ce par quoi j'étais passée pour réussir à en être là aujourd'hui. Et du coup, ben, qu'est-ce que je fais quotidiennement C'est que je regarde les logements et je me dis, euh, bah ouais, ben bah moi ça y est, j'ai mon appart et tout, je suis trop contente. Ça me permet d'apprécier en fait, de, de savoir que, que je suis passée par là et que je suis plus en recherche et de me rappeler en fait cette victoire-là. Je célèbre mes victoires et j'essaye euh, quotidiennement de me rappeler. Euh, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de faire quotidiennement, c'est-à-dire que j'essaie constamment de me rappeler que si j'en suis là, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai fait ci, ça, 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 ça. Ce que je fais aussi et qui me fait du bien, c'est de regarder du contenu de personnes qui vont avoir la même vie que moi ou la vie que je veux, mais pas, la vie, pas une vie un peu surfaite. Je vais regarder des personnes qui ont une vie un peu... Enfin, qui vont comme moi romantiser leur vie en fait. Donc, euh, moi, je trouve leur vie trop, trop cool. Déjà, j'aime trop, par exemple, regarder les, les, le contenu de personnes qui aiment ce qu'elles font. Donc, peu importe ce qu'elles font, parce qu'elles font face de la poterie euh, ou, euh, je sais pas, qu'elles, <rire> qu'elles, euh, qu'elles montrent qu'elles aiment trop euh, leur travail dans, dans, la, dans les ressources humaines ou, euh, ou qu'elles voyagent beaucoup et qu'elles kiffent ça. Enfin, j'aime trop voir euh, des gens euh, qui, qui kiffent ce qu'ils font, mais pas, euh, par exemple, les entrepreneurs qui font un million de chiffres d'affaires et qui disent, voilà, comment gagner de l'argent. Euh, vous savez, les, 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 je déteste. Parce qu'en en fait, ça n'a aucune saveur. Ça n'a aucune saveur, c'est, c'est, c'est pas intéressant et ça me donne pas du tout envie. Moi, ce qui me fait envie, c'est de voir des gens euh, genre trop contents de se lever le matin et euh, qui font quelque chose. Qui font quelque chose et un peu d'original parce que, je sais pas, des fois, je vais regarder euh, une fille qui va être couturière, euh, qui va être styliste, qui va être... On n'est pas forcément des gens connus. Hein, qui va être euh, banquière J'aime trop suivre les, les, les filles qui sont professeurs des écoles. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop les suivre dans leur quotidien. Je trouve ça trop cool. J'aime trop les gens qui aiment leur métier. Et, euh, et je vais regarder plus du contenu terre à terre, on va dire, de personnes un peu normales qui vont kiffer leur vie. Je vais pas suivre des gens qui ont une vie faramineuse, qui ont une vie incroyable. Pas parce que je me compare à eux, mais parce que bah, ça me fait pas envie, en fait, au final. Ce qui me fait envie, ça va être des trucs un peu plus simples. Et je me retrouve dans, dans ces contenus-là. Et c'est les contenus qui vont m'inspirer et qui vont me rappeler aussi que moi aussi, j'ai une vie cool. Euh, parce que bah, je suis euh, des contenus euh, qui sont terre à terre. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous, êtes, vous avez vous tendance à vous comparer aux autres, surtout sur les réseaux, suivez des personnes qui vont vous ressembler, euh, même physiquement. Hein. Genre par exemple, si vous, vous êtes euh, comme moi, un peu enveloppé, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais en vrai, de vrai, je, je, je pèse quand même pas mal. Et euh, quand je regarde, des, je dis que les gens ne se rendent pas compte parce que je sais très bien prendre des photos. <rire> euh, et du coup, il faut me voir en vrai. Bref. Et en fait, quand je, 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 je regarde du contenu de personnes qui vont avoir un peu un corps similaire au mien et qui vont s'habiller trop bien, je vais me dire « mais moi aussi je peux m'habiller bien ». Franchement, je vous jure, moi déjà, quand j'ai pris du poids, puisque pour info, si jamais vous venez d'arriver sur ce podcast, j'ai pris 30 kilos comme ça d'un coup. C'était il y a longtemps maintenant, entre-temps il s'est passé plein de trucs. Mais euh, j'ai pris du poids d'un coup. Et en fait, mon corps a totalement changé. C'était pas quand je suis tombée enceinte, c'était avant, c'est quand je me suis mariée. Et en fait, quand je regard... enfin, je, j'avais l'impression que je ne pouvais plus porter de jean. Parce que j'avais l'impression que j'avais des cuisses tellement énormes que c'était impossible que ça se voyait trop que c'était moche. Et j'ai commencé à avoir euh, une fille, euh, une cousine d'ailleurs, qui s'habille trop bien. Et genre, j'aime trop comment elle s'habille. Et en fait, euh, bah, euh, elle avait un corps... Euh, moi, si j'avais eu son corps, je n'aurais pas osé, en fait. Et sur elle, ça lui va trop bien. Ça la met trop en valeur, elle est trop canon. Et donc, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais en fait... Euh, si elle peut porter des pantalons, moi aussi, je peux. Mais après, il faut encore facile de dire « moi aussi, je peux », mais t'as pas le style, ma grande. <rire> Donc après, il faut que j'apprenne, etc. À porter les choses de manière à ce que ça fasse joli. Mais euh, c'est un peu comme, euh, comme la phrase, vous savez, euh, le, le truc qui passe sur Instagram, là, la traîne, en mode euh, « tu, tu portes les choses d'une manière un peu euh, normale et puis tu les portes de manière stylée. Et la manière dont tu te tiens aussi. » Bref, tout ça pour dire que euh, j'ai commencé un peu à suivre des contenus de mode, mais avec des filles qui avaient des corps similaires aux miens. Ce qui me permettait du coup de de me dire, ok, en fait, c'est possible de porter ci, ça, ça, avec ma morphologie, etc. Enfin, vous voyez, puis après, à force de voir des décors similaires aux tiens, tu tu commences à kiffer ton corps, quoi. C'est, et puis c'est, c'est comme ça aussi, pareil pour, pour la vie au quotidien. à force de voir des gens qui ont des vies un peu, un peu similaires aux tiennes, ben, tu te dis, oui, oh, ma vie, elle est cool en fait. Parce que tu, tu vois des gens qui, qui sont contents d'avoir la vie euh, un peu, qui est un peu comme la tienne. Et tu te dis, ah ouais, finalement, c'est sympa et tout. Et c'est pas euh, comme, euh, tu regardes pas du contenu de, de personnes qui vont te, te complexer. Et je pense que c'est super important de ne pas euh, être à la recherche du contenu qui va euh, te permettre de totalement changer. puis en plus, le contenu qu'on regarde sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux est super important. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on consomme. Ça va, ça va un peu développer nos rêves hein, et nos espoirs. c'est Aujourd'hui, en 2024, notre génération elle va cultiver un petit peu euh, ses rêves euh, sur les réseaux. Tu vas voir quelqu'un euh, qui te dit Oui, euh, si tu restes sur ton téléphone avec, un... avec une bonne connexion et des recommandations produits, tu peux te faire 4000 euros par an euh, et tu vas te dire Waouh, ça a l'air trop bien. Et tu vas regarder la vie de la meuf et tu vas te dire Waouh, ça a l'air trop bien. Sauf qu'en fait, est-ce que c'est vraiment la vie que tu as envie d'avoir D'être H24 sur ton téléphone chez toi Enfin, en fait, je pense que c'est vraiment important de faire la différence entre ce qu'on voit et ce qu'on veut et de ne pas associer tout ce qu'on voit à des désirs. De ne pas mélanger, en fait, juste regarder un contenu et euh, vouloir ça. Et puis, tu peux aussi apprécier, ça aussi, c'est important, hein moi, il y a plein de contenus que, que j'aime bien. Et euh, j'aime bien la meuf, j'aime bien le contenu, j'aime bien le ton, j'aime bien euh, le contexte. Bon, je trouve ça intéressant, mais jamais de la vie, je, je, je veux la même chose en fait. Je, je trouve que le contenu il est inspirant, la personne elle est attachante, ou je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais me donne pas envie pour ma vie à moi. Je pense qu'il faut faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est cool, ce qui est joli, ce qui est agréable, ce qui fait du, ce qui fait du bien au moral. Et... Bref, plein de choses comme ça, et ce qu'on a envie d'avoir dans sa propre vie. Et ça, c'est super important parce que sur les réseaux, on... tout le monde veut faire la même chose. Parce que tout le monde veut faire la même chose. Donc, en gros, les gens. Voient des choses et se disent Ah ouais, ça a l'air trop bien, je veux ça. Et du coup, ils vont aller, ils vont courir vers ça. Et puis, euh, comme c'est pas vraiment leur vrai rêve, le truc qui les correspond à 100%, ben, ils vont pas y arriver. Parce que du coup, en fait, ils sont pas sincères dans leur leur choix. Je pense que c'est important de se rappeler qu'on est capable euh, de faire tout ce qu'on veut, mais qu'il faut savoir ce qu'on veut et pas vouloir tout et n'importe quoi. Il faut pas vouloir les choses que les gens veulent. Bref, on s'est un peu écarté du sujet, je crois que pas tant que ça, parce qu'en fait, je pense que pour remonter sa vie, il faut apprécier ce qu'on a, il faut que ses rêves soit en adéquation avec soi, parce qu'on sait que là, on est à la recherche de ce qu'on... Enfin, on est sur le chemin de ce qu'on veut, et on n'est pas sur le chemin que d'autres veulent. Et du coup, euh, on est plus en adéquation avec soi, et du coup, on profite plus du chemin, et on apprécie plus le chemin. Enfin, bref j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il aura été, et quand je vais me réécouter, je sais pas si je vais l'apprécier. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast